0: Herzlich willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und man fühlt sich immer so dumm, wenn man irgendwie eine Anmod wiederholen muss oder irgendwie den Anfangstalk nochmal erzählen muss, weil man einen Sprachfehler oder sowas hatte und man deswegen nochmal neu anfängt. Das ist immer so dumm. Ja, ich meinte gerade, dass wir den Bundesliga-Rückblick machen, aber natürlich machen wir jetzt heute die Bundesliga-Prognose, wo ich sagen kann, dass ich mich sehr, sehr darauf freue. Ja, wir beide, absolut. Das haben wir jetzt auch gerade schon dreimal gesagt. Das war in den Anfangszeiten, war das richtig extrem. Da hat man, da fand man immer irgendwas Negatives und hat dann direkt neu angefangen, innerhalb von den ersten zwei Minuten. Aber jetzt, in letzter Zeit haben wir es eigentlich gar nicht mehr gemacht. Ja, immer seltener. Wir halt machen das ja auch schon, ja, haben wir in der letzten Folge schon äh, auch angesprochen, bla bla bla. Äh, kurzer Reminder an der Stelle nochmal. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr unserer. Kicker Fantasy Liga joinen und einfach mit uns äh, von Spieltag zu Spieltag ein bisschen spielen und schauen, wer so Ahnung hat, welche Spieler vielleicht am nächsten Spieltag gut spielen könnten. Und ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht glaubt, dass Tim doch ein Placement hat. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und alle Infos zu dem Nicht-Placement, wir wollen das einfach nur freiwillig machen, an der Stelle nochmal erläutert, ähm, findet ihr in den Shownotes. Yes, Sir. Dann lass direkt zur Bundesliga-Predition kommen. Ja, auf jeden Fall. Und du willst ja mit der Top 6 anfangen, weil du willst hier direkt Feuer drin haben. Bei mir wird's kontrovers. Die, die letzte Episode gehört haben, wissen. Schon ein bisschen was. Aber lass erstmal bei Platz 6 anfangen. Wollen wir bei Platz 6 anfangen? Ja. Können ich höre machen. ein Wolfrudel bei mir. Also hast du den VfL aus Wolfsburg? Ja. Den VW-Club? Erklär. Ich denke einfach, dass sie jetzt mit Kovac in der zweiten Saison sehr gefestigt sein werden. Mir gefallen die Transfers. Sie haben ein paar verloren mit Felix Emetscher, Van de Ven. Aber ich finde mit Moritz Jens haben sie zum Beispiel einen sehr guten Transfer, der vielleicht auch nur Ergänzungsspieler ist. Man hat jetzt richtig gute Außenverteidiger. Rogerio muss man mal gucken, aber Mele bin ich ein großer Fan von an sich. Ist ein bisschen inkonstant, aber an sich finde ich, wird da gute Arbeit geleistet. Man muss kein Fan sein von dem Verein, bin ich auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da so Richtung Platz 6 geht. Auf jeden Fall auch ein Club, über den ich nachgedacht habe. Am Ende, finde ich, musste ich einen von den beiden Clubs in die Top 6 machen, weil ich sie immer underrate. Vielleicht auch hiermit underrate ich sie immer noch. Und auch viele underraten sie jedes Jahr vor der Saison. Und dann habe ich äh, halt überlegt, soll ich jetzt Freiburg nehmen? Soll ich Union Berlin nehmen? Am Ende habe ich mich auf Platz 6 für Union Berlin entschieden. Einfach aus dem Grund, weil ich mir vorstellen könnte, dass Freiburg länger europäisch vertreten ist, dadurch vielleicht in der Bundesliga so ein bisschen dann schleift Union Berlin halt in der Champions League Freiburg nicht. Deswegen, da denke ich, könnte es für Union Berlin relativ früh europäisch Schluss sein und dann kann man die Bundesliga-Saison weiter erfolgreich zu Ende spielen. Dadurch, dass das Transferfenster noch offen ist, finde ich, gibt es so richtig X-Faktoren in manchen Mannschaften. Und weil ich mir da unsicher bin, habe ich die dann immer lieber nicht in die Top 6 gepackt. Das wäre zum Beispiel, kann ich jetzt schon verraten, bei mir Eintracht Frankfurt, wo ich nicht weiß, ob Kolomuani noch geht. Sie hätten es auch mit Kolomuani bei mir nicht in die Top 6 geschafft. Aber Union Berlin ist da auch ein Kandidat, wo ich Angst habe, dass Renault geht. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Aber ich denke schon, dass Union Berlin irgendwie das geplant hat, dass man Schwolo irgendwie zu einem top -Keeper hinbekommt oder halt dann doch noch einen Transfer. Äh, ich denke, dann würde noch ein Typen wird. Ich bin nicht so ein Schwolo-Hater wie jeder andere, aber er ist halt echt nicht mehr so gut. Döke geht dann halt vielleicht auch noch. Deswegen, da ist schon ein großer Umbruch. Ich meine, Fofana und Aronson sind schon sehr interessante Spieler. Ich glaube an Urs Fischer. Ich bin ein Riesen-Urs Fischer-Fan. Ja, eben. Auch. Gerade als Urs Fischer-Fan musst du doch an ihn glauben. Riesen-Urs Fischer-Fans, aber ich glaube, gerade so. Ich denke, diese Saison geht's endlich mal, was heißt endlich, das möchte ich nicht sagen, aber geht's mal ein bisschen weiter nach unten. Weißt du, der Höhenflug, der muss ja irgendwann enden. Oder werden die Meister. Vielleicht habe ich sie auch auf der 1. Laut der Rechnung müssen sie Meister werden, von ja. welchen Plätzen sie mal geklettert sind, von Saison zu Saison. Also nein, ich kann sagen, ich habe sie auch nicht in der Top 6, aber verständlich, wieso man sie dort hat. Was sind deine 5? Ich habe auf der 5 die, die ich auf deinem Platz 6 eben gerade erwartet hatte, und das ist der SC Freiburg. Ja, SC Freiburg, wie gesagt, nicht in meiner Top 6 äh, reingekommen, weil ich finde, da sind schon ein paar Teams, die dieses Jahr auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind, was der Kader angeht, deswegen musste ich mich zwischen Union und Freiburg, wie erläutert, entscheiden, habe mich dafür Union entschieden, äh, auf meiner Platz 5 ist äh, meine Eintracht, also Eintracht Frankfurt auf der 5, ich wollte sie unbedingt irgendwie in die 4 äh, reinlocken, ihr kennt mich, aber... Das konnte ich bei der Qualität einiger anderen Kader hier nicht machen, deswegen Platz 5, ich vertraue trotzdem aber dem Eintracht-Kader und auch Dino Topmöller, dass es eine erfolgreiche Saison wird und Platz 5 wäre da gar nicht mal so schlecht. Ich finde, rein von dem Kader her stehen die Platz 1 also Platz 1 bis 4 ganz fest, meiner Ansicht nach. Dieses Jahr wirklich, also von rein, wie man das vor der Saison sieht. Also ich weiß nicht, ob es auch. auch so entwickelt, aber wir haben die gleiche Top 4, denke ich mal. Und Frankfurt, ich hatte auch drüber nachgedacht, aber ich muss sagen, mir gefällt die Verteidigung einfach nicht so. Das war auch die letzten Jahre so, man hat es trotzdem geschafft, gut abzuschneiden. Aber insgesamt, glaube ich, ist es eher ein Übergangsjahr, meiner Ansicht nach. Mit neuem Trainer, mit äh, jetzt vielen neuen, interessanten, jungen Spielern, wie zum Beispiel in Mamouche, der an die Mannschaft wahrscheinlich herangeführt wird, nach und nach auch in den Gang kam. Ich bin mal gespannt, wie das da alles laufen wird. Wenn Wahi kommen sollte als Columbiani-Ersatz. hast du da auch einen brutalen Transfer. Aber insgesamt sehe ich da ein paar Mannschaften drüber. Aktuell ist Giri natürlich ein super Transfer, keine Frage. Aber ich finde, Giri und Kolomuani reichen mir persönlich nicht aus. Ja, der Eintracht-Kader ist aber nur vom Kader her, von den Namen her, besser als der Freiburg-Kader, besser als der Wolfsburg-Kader. Hm, ja. Für mich ist der Eintracht-Kader aktuell, wie er jetzt steht. Man muss natürlich schauen, wie die ab, äh, was da noch bei den Abgängen geht. Aber aktuell schon ganz klar der fünf beste Kader in Deutschland. Ich kann halt die Dreierkette nicht einschätzen. Also Pacho ist überragend meiner Meinung nach. Habe ich halt nicht gesehen. Der wird weiß sich du? geisteskrank entwickeln und ist jetzt schon auf einem sehr guten Level. Äh, Koch sieht sehr stabil aus, nur bei der dritten Innenverteidigerposition, da bereitet es mir Sorgen. Sobald da Tudor steht, habe ich, ja, ich auch. keinen Respekt mehr für Frankfurt. Aber zwei von drei äh, aus der Kette werden da auf jeden Fall gesetzt jetzt schon sein und das, die beiden sind auch stabil. Ja, bin ich mal gespannt ich konnte das halt noch nicht so beobachten, weil ich nicht alles alle Testspiele geguckt habe von jedem Bundesligisten, aber ich habe ja Freiburg auf der 5, weil sie sind so gefestigt und haben auch die Mannschaft, die genau von letzter Saison nur noch mit paar Spielern dazu, plus halt, dass sie Flecken verloren haben, aber mit Artubolo, eins der größten Torwarttalente überhaupt, in ihren eigenen Reihen haben, deswegen, ich mache mir da gar keine Gedanken bei Freiburg. Ja, ja. In irgendwelchen Mannschaften muss es treffen, in deinem Fall ist es die Eintracht, in meinem Fall ist es Freiburg, dann komme ich zu meiner Platz, äh, zu meinem Platz 4 und da muss ich sagen, die erste Elf ist vom Kader, also die erste Elf ist eine, die um den deutschen Titel gefühlt mitspielen könnte meiner Meinung nach, aber in der Kaderbreite äh, bröckelt es da ein bisschen und deswegen ist auf meiner Platz 4 Leverkusen, die ich weiter oben gesehen hätte, aber in der Breite nicht so gut aufgestellt sehe. Das mit dem Trainer ist natürlich Xabi Alonso, ist natürlich auch brutal, sind wir auch beide sehr überzeugt von. Ich glaube, fast jeder. Ja, safe. Die werden auch gut spielen. Ich glaube, am Ende wird es halt wirklich an der Breite ein bisschen hapern. Dann ist natürlich die Frage, ob jetzt vielleicht in den zwei Wochen noch Spieler dazukommen. Aber aktuell äh, sehe ich da auf einigen Positionen noch, was zumindest die zweite, dritte Option angeht, Probleme. Ja, ich habe sie auch auf der Nummer 4. Ich finde defensiv auch nicht so stark wie offensiv. Würde ich selber behaupten. Antrich, Chaka ist jetzt natürlich brutal. Wenn dann, also Chaka wird ja ein bisschen offensiver spielen als Antrich wahrscheinlich, aber auch so eine Doppel-Sechs, also du bist sehr taktisch variabel. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht. Ich denke, jetzt haben sie im Pokal mit einer Viererkette gespielt. Ich denke, in der Bundesliga sehen wir trotzdem oft eine Fünferkette. Aber je nachdem, wie ein Spielverlauf sich entwickelt, werden wir auch in der Bundesliga die Viererkette sehen. Ja. Grimaldo brutal, Frempong natürlich brutal, auch eher offensiv als defensiv, aber. Dann hast du noch einen Hofmann. Du hast also wirklich Spieler, die du variabel einsetzen kannst und die einfach eine Spielintelligenz haben. Das mit Xabi Alonso natürlich zusammen findet man sehr schön. Safe. Also, wirklich Leverkusen. Ich habe wirklich über jede Position unter diesem Top 4 nachgedacht, aber bin da im Endeffekt bei der 4 gelandet und aus dem einfachen Grund eigentlich nur, dass es Leverkusen ist. Mein Grund ist die Kaderbreite, aber am Ende kommen wir auf äh, dasselbe Ergebnis. Ja, ich finde die Kaderbreite bei meinem dritten Platz halt auch nicht so gut und der ist bei mir geht dieser an Dortmund. Bei mir auch, äh, gebe ich recht, wobei ich schon noch die Breite ein bisschen besser sehe als bei Leverkusen. Ich denke, da haben sie gerade auch im Mittelfeld einige Spieler. Ähm, ja, Trotzdem Platz 3 am Ende, wenn das so äh, passiert, nicht das Traumergebnis von Borussia Dortmund. Ja, ich habe sogar zwischenzeitlich sie noch weiter unten gehabt, bei Überlegungen, dadurch, dass einfach Bellingham weggefallen ist. Aber was halt jetzt bei Dortmund sehr interessant sein wird, ist natürlich die Offensive. Wenn da alle fit bleiben, das muss man halt hoffen, dann ist es schon eine sehr ordentliche Offensive, muss man so sagen. Ja, haben wir in der Rückrunde gesehen und es kann nicht nur echt gehen. Ja. Dann kommen wir jetzt zu unserem Streitpunkt wahrscheinlich. ne? Das, also, wenn du das jetzt wirklich sagst, ich sag, dann ist das ist es verquatscht. Ich sag das so ungern. In einem Spiel. Ich bin jetzt auch keiner von diesen Hype-Kiddies, die sagt, Charlie Simmons auf die 1. Das sagt ja jeder Zweite. Ich will ja ich weiß, dass auch viele Zuhörer von uns so sehen. Ich finde ein bisschen overrated. So insgesamt, weil wirklich jeder so auf den abgeht. Aber bei mir, von meinem Gefühl her, ich sag das nicht nur wegen dem Supercup, wirklich nicht. Das hat mich nur gefestigt. Es ist jetzt scheiße, es danach zu behaupten, weil jetzt wirklich so wie der letzte Trottel. Aber ich finde mit Marco Rose beißt sich Leipzig da langsam fest und ich glaube, dass dies eher schaffen würden, die Bayern vom Thron zu jagen als Dortmund. Und ich glaube, es ist soweit. Ich glaube, diese äh, Stabilität von Leipzig gepaart mit dieser Unsicherheit von Bayern bringt mich einfach dazu, dass ich sie auf die 1 tippe. Das Spiel, und selbst wenn du sagst, deine Meinung kommt nicht aus diesem Spiel, aber wird absolut overrated momentan. Leipzig ist schon ziemlich gut, aber jetzt nicht diese... Beste Mannschaft, äh, wie sie betitelt wird, die jemals gesehen wurde. Und Bayern ist nicht so schlecht, wie sie in diesem Spiel gespielt haben. Das kann ich einfach nicht glauben. Bayern wird am Ende in meiner Prediction und ich denke auch einfach, dass es passiert ist, sonst würde ich es hier nicht sagen. Deutscher Meister. Dort. Äh, Leipzig hat trotzdem auf Platz 2 halt eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ich sehe auch den Kader als eben was bei meinen Platz 3 und Platz 4 nicht so ist, als sehr, sehr breit und sehr, sehr qualitativ hochwertig. Aber das sind alles auch gefühlt, die halbe Startelf sind Neuzugänge und auch wenn die jetzt einmal gut gespielt haben, müssen die sich auch irgendwo noch finden und ich glaube jetzt nicht, dass es die ganze Saison so perfekt laufen wird, gerade auch weil ich defensiv einige Schwächen sehe, was gerade Kontermannschaften ausnutzen könnten. Ich finde halt, open ist eine komplette Waffe. Dieses Pressing, auch gerade von ihm, ist brutal. Wirklich, wenn da die Abschlüsse reingehen, ich sage, Leipzig wird sehr viele Chancen diese Saison haben. Defensiv gebe ich dir recht, mal gucken, wie das funktionieren wird. Ich bin großer Ziemalkan-Fan. Aber ich sage so, wie es ist. Ich halte von Marco Rose mittlerweile sehr viel. Generell bei Leipzig, Eberl und Sch äh, Schröder, bin ich gerade benannt? Er ist Schröder, oder? Schröder. Genau, Schröder. Die wissen, was sie dort machen. Und die arbeiten schon ziemlich gut, das muss man denen wirklich lassen. Und ich glaube langfristig ist die Meisterschaft auch das Ziel und man könnte es auch diese Saison leider erreichen. Ich weiß gar nicht, wen ich lieber als Meister habe. Ich möchte den Downfall von Bayern sehen, möchte ich. Das sage ich so offen und ehrlich als Bundesliga-Fan. Ich mag ja auch Bayern eigentlich, aber der Downfall muss einfach mal sein und der ist jetzt auch gerade am Start, meiner Ansicht nach. Und ähm, Leipzig möchte ich aber genauso nicht als Meister sehen, das ist klar. Deswegen Dortmund, wieso könnt ihr es einfach nicht? Ja, also dass sie es an sich könnten, finde ich, hat man letzte Saison schon gesehen. Am Ende halt dann nicht durchgezogen. Das ist natürlich so dieser Punkt, aber ich denke auch nicht, dass Leipzig es kann. Deswegen, ich kann hier gar nicht so richtig diskutieren, weil ich mir einfach sicher bin, dass der FC Bayern München am Ende Meister wird mit Thomas Tuchel. Ähm, dass das Spiel jetzt äh, so ausgegangen ist, kann ich, konnte ich auch irgendwie nicht glauben, weil ich schon dachte, dass Thomas Tuchel aus dieser Bayern-Mannschaft in der Vorbereitung eine absolute Zerstörungsmaschine macht. Jetzt ist dieses Spiel überhaupt nicht gut gelaufen, aber ich denke immer noch, dass der FC Bayern ganz klar deutscher Meister wird. Im besten Fall kaufen sie, im besten Fall füllen den FC Bayern, kaufen sie noch einen Sechser und dann ist das, denke ich, für mich ganz, ganz klar. Mich interessiert was es jetzt schon. Ist. Mich interessiert deine Antwort hier. Beende Thomas Tuchel die, Manch-, äh, die Saison als Bayern-Trainer. Ja, safe. Es gibt auch einfach keine andere Option. Wollen wir eine Wette machen? Wäre. Auf was willst zu wetten? Das Ding ist, ich kann halt Bayern zutrauen, dass sie einfach an ihm hängen bleiben, aus Prinzip. Und selbst wenn die Zweiter werden, an ihm festhalten würden, weil sie keine andere Option haben. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er kein Bayern-Trainer bleibt. Auf was soll ich zum w Wetten? Ich bin mir ich bin mir sehr sicher, aber nicht 100% sicher. Deswegen, ich würde keinen großen Wetteinsatz machen. Fällt dir was spontan ein? Oder sollen unsere Zuhörer etwas in die Kommentare schreiben und wir würden es dann... Gerne Vorschläge. Dann Schreibt doch einfach mal äh, Vorschläge für diese Wette in die Kommentare. Ich würde sagen, wir schlagen hier drauf ein. Also es geht nicht um die, die Meisterschaft kann ich mir trotzdem noch sehr gut vorstellen, ja, das ist klar. Es geht um Thomas Tuchel. Es geht um Thomas Tuchel. Ob er bis zum Ende äh, Bayern-Trainer ist. Und dann werden wir einfach mal nächste Woche verkündigen, was wir uns überlegt haben oder was ihr euch überlegt habt. Ja. Falls ihr was in die Kommentare schreibt. Falls ihr nichts schreibt, kann ich auch nichts dafür. Ich bin mir so sicher, dass Thomas Tuchel und der FC Bayern so eine gute Saison spielen werden. Darauf würde ich nicht wetten, aber ich könnte mir auch eine 90-Punkte-Saison vorstellen. Das ist unfassbar, was die da aktuell machen, dass die damit davon kommen. Also, ich traue denen sogar zu, dass sie keinen Sechser mehr holen. Tower mal gucken. Also, Bayern ist für mich eine laufende Red Flag, wie gesagt. Ja. Auch die Verteidigung gefällt mir gar nicht, aber das ist was anderes. Lass zu den Absteigern kommen. Darf ich es ganz langweilig? Lass auf 18 erstmal. Ich habe es ganz langweilig. Wow. Auf der 18 habe ich Darmstadt. Ich Heidenheim. Okay, na Heidenheim habe ich einen anderen Körper. Das ist verrückt.
1: Der Heidenheim-Kader
0: hab... ist nicht Bundesliga tauglich. Es tut mir leid, liebe Heidenheimer. Ich werde euch supporten. Das habe ich angekündigt in dieser Saison. Was? Bis auf in den Spielen, wo es um gegen die Eintracht geht. Ich wünsche mir nur das Beste für Heidenheim. Aber der Kader ist nicht Bundesliga tauglich und e nimmt ein Jahr Bundesliga mit. Aber guck mal. Ganz kurz, danach geht's wieder in die gewohnte Zeit die Liga. Ich bin Darmstadt-Sympathisant und du bist Heidenheim-Sympathisant und wir sehen es genau andersherum. Ich finde, der Heidenheim-Kader ist viel Bundesliga-tauglicher als der Darmstadt-Kader. Also um fast eine Meile gefühlt. Ich denke, dass man, dass die Darmstadt spielweise aber auch an sich äh, besser mit der ersten Liga klarkommt als Heidenheim. Nein, ich glaube Heidenheim. Also ich glaube, also, glaub, Heidenheim wird versuchen, einen Ball zu spielen, weil sie eh wissen, dass es runtergeht. Und Darmstadt wird versuchen, hinten kompakt zu stehen und zu kontern, was dann im, im Endeffekt auf mehr Punkte hinauslaufen wird als bei Heidenheim. Guck mal, Darmstadt bin ich ein Fan von Manu und äh, Clara ist jetzt dazu gekommen. Aber sonst, du hast Tietz und du hast Pfeiffer an Augsburg verloren. Also ist ja von Augsburg. Ja, aber so ist das Geschäft. hast dich kaum ersetzt, meiner Ansicht nach, mit äh, guten Spielern. Also zu diesem Hornsby oder Hornby kann ich halt nichts sagen, keine Ahnung, vielleicht wird der auch einschlagen, aber ich sehe Darmstadt aktuell auf der 18. Ich sehe Heidenheim auf der 18, siehst du Heidenheim auf der 17? Nee. Ja, das ist das ist geisteskrank. Was? Das machst du wirklich, weil das ist eine Hipster Meinung. Nein, nein, das ich ist eine Heiden Hipster Meinung. Ich habe Heidenheim auf der 16. Aber auf der ich, se also ich sehe Relegation bei denen. Ich habe Darmstadt auf der 17, kann ich schon sagen. Ich also ich gebe dir auch recht, dass Darmstadt absteigen wird. Ich finde die Offensive von Heidenheim so viel besser als von äh, auch Bochum. Bochum habe ich auf der 17. Ich habe Bochum auf dem Relegationsplatz. Also wir haben alle äh, drei Mannschaften gleich, nur auf unterschiedlichen Positionen. Und niemals wird Heidenheim in der Liga bleiben. Doch. Also Relegation ist so eine Frage, ob die die gewinnen. Aber ich, die haben den einen oder anderen Spieler. Dazu kommen wir auch noch später, indem ich was sehe. Und ich glaube, dass es funktionieren kann. Never. Ich denke, dass es knapp wird, aber Bochum hätten wir auch nicht erwartet vor der Saison. Ich meine, jetzt tippen wir gerade Bochum runter, also ich zumindest direkt und du auf Relegation. Aber ich bin auch riesen Ledge-Fan, so ist es nicht. Ich finde auch, Bochum hat sich nicht so schlecht verbessert, aber es ist insgesamt einfach zu wenig, glaube ich. Ja, also Bochum habe ich vor dieser Saison eine schlechtere... Ähm ich denke halt einfach, dass Heinheim uns alle überraschen wird. Aber ich will Heinheim gar nicht mehr in der Liga haben, aber also die spielen nicht schlecht. Für Bochum habe ich eine schlechtere Herang also schlechtere Vermutung, als ich es vor der letzten Saison hatte. Ja, ich auch eigentlich. Obwohl, ich finde, sie haben gar nicht mal so schlecht sich verbessert. Aber irgendwie ist es so insgesamt, dass die jetzt mit dem Projekt starten, wieder Fünferkette und sowas. Das weiß ich alles nicht. Wir sehen hier nebenbei Lübeck-Hoffenheim und hier passieren ganz wilde Sachen. Ich glaube, Hoffenheim könnte hier auch rausfliegen. Das nur nebenbei. Und ja... Ich habe Heidenheim auf der 16, ich glaube an sie, ich glaube auch irgendwo an Bochum, deswegen Namen, die ich, über die ich auch nachgedacht habe, waren Augsburg und Bremen. Ja, Augsburg habe ich nicht so drüber nachgedacht, zu Bremen kommen wir vielleicht noch, aber dass du hier wirklich mit einem Heidenheim und Leipzig-Call reingehst, ist boge ich wild. Also den Heidenheim-Call finde ich nicht so krass. Wenn ich, wenn ich gar nicht nachdenke, setze ich auch direkt auf die 18, aber wenn ich mir den Kader angucke und wie die spielen, sehe ich da vielleicht nicht Bundesliga-Niveau, aber es könnte reichen, um zu überleben. Sehe ich anders. Äh, ich habe mir Allen Kala auch angeguckt, aber sehe ich dennoch anders. Ja. ja, kann man ja anders sehen. Top-Torschütze, hast du Harry Kane? Safe. Ich habe Sebastian Aller. Als glaube, Dritter, also Dortmund als Dritter. Ja, ich glaube, dass sie durch ihn überhaupt Dritter werden. Ich bin kein riesen Aller-Fan, aber ich fand das schon sehr stark jetzt in der Rückrunde und denke... Alea ist halt eher ein Zielspieler als bei... Okay, Kane selbstverständlich auch. Das ist klar. Aber ich denke, Kane wird auch sehr viel vorbereiten. Generell, die Bayern werden wahrscheinlich wieder viele Tore schießen. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich denke, bei Leipzig und Bayern wird es noch mehr aufteilen. Dann möchte ich dich Dortmund. fragen, wie viele Tore schießt Alea? Ich glaube so 25. Ich sag, ich sag 24. Wie viele schießt dann Kane? Ich sag so 22. Verrückt. Wie viel sagst du schießt Kane? Sagst du der Torrekord? Ist es? nein. 28, erste Saison. Ja, sind wir schon entfernt, aber ich glaube, ich sehe nochmal mehr Vorlagen als du bei Kane. Ganz nee, kurz, darüber können wir ja ich reden. Ich sehe auch relativ viele. Ja, okay, ich sehe zweistellig so. 11. Ich zwei. auch. Okay. Ja. Dann sind wir ja relativ ähnlich. Dann sollte bei mir auch, weil es einfach langweilig ist, aber bei mir sollte dann klar sein, dass mein Topscorer dann auch Harry Kane ist, weil sagen wir ungefähr 28 Tore und dann nochmal zweistellig Vorlagen ist, einfach schwierig zu toppen. Ja, bei mir müsste es auch Harry Kane sein, deswegen, ich habe ihn jetzt extra nicht aufgeschrieben, weil das für mich, ja, er ist der Topscorer, ganz kurz, aber ich habe jetzt extra noch Danny Olmo aufgeschrieben, weil ich glaube nicht nur wegen dem Supercup-Mann, dass der brutal viele Scorer sammeln wird. Das glaube ich auch, ähm, aber nicht mehr als Harry Kane. Ja. Dann lass zu Überraschungen Team und Spieler kommen. Ich könnte ja jetzt Leipzig nennen, das tue ich jetzt, ob wir es nicht, oder Heidenheim, könnte ich auch nennen. Hab jetzt extra nicht sein. Ich habe Stuttgart, weil ich glaube, Stuttgart wird nichts mit dem... Also, sie werden schon was damit zu tun haben, aber sie werden gesichert sein. Und ich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Ich habe absolut denselben Grund, aber ein anderes Team. Ein Team, was du schon genannt hast als Abstiegskandidat. Ich sehe in diesem Jahr Augsburg als einen Verein, der mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Sie haben sich sehr, sehr gut verstärkt. Du hast einige Transfers schon angekündigt, äh, angesprochen, aber ich finde, das ist schon ganz ordentlich. Natürlich liegt es auch daran, dass bei Augsburg ein bisschen Geld auf einmal äh, vorhanden ist, ja. was vorher nicht vorhanden ist, aber ich denke einfach, sie werden in diesem Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Also, ich finde, Augsburg vom reinen Kader, bei Hoffenheim hat sich jemand verletzt, deswegen bin ich ein bisschen, aber ich finde, Augsburg vom reinen Kader können die fast, also so Top 10 in etwa, also nicht, nicht ganz, aber so zwölf Sowas. Ja, also Kommt, rein Kader. Aber ich finde, die spielen einfach nie so gut zusammen. Top Ten hätte ich nicht gesagt, aber mein Call ist gesichert, das Mittelfeld äh, ist jetzt halt dann wirklich die Frage, aber Enrico Maaßen jetzt in der zweiten Saison, ich finde schon, dass in der zweiten Saison sich dann schon noch mal einiges entwickeln könnte. Und das sehe ich auch. Äh, Stuttgart, äh, hast du gesagt, und ist auf jeden Fall ein Verein, wo ich... Ich bin halt Höhnes fan auch einfach. davon ausgehen kann, dass was Ähnliches passiert. Ich glaube, das mit Höhnes wird einfach sehr gut harmonieren. Wie es jetzt schon in der letzten Saison passiert ist. Und als Spieler muss ich jetzt natürlich mit einem Heimheim-Spieler gehen. Und der wird ballen. Ich weiß nicht, Dortmund-Fans werden ihn wahrscheinlich kennen. Vielleicht auch der ein oder andere Bremen-Fan. Aber ich habe hier Jan-Niklas Beste. Ein sehr, sehr guter Zweitligaspieler. Mal sehen, ob es für mehr reicht. Äh, hat er in seiner Karriere einfach noch nicht gezeigt. Aber ist ein interessanter Call. In deinem Fall, wenn Heidenheim so spielt, wie sie ja. scheinbar spielen, auf Platz 16 landen, ist es auch realistisch. Ich habe. Äh, etwas, was du immer gerne sagst, was aber ich auch immer gesagt habe, der wie Selke wird in dieser Saison äh, das ein oder andere Tor schießen, weil, weil es einfach so gut zu Steffen Baumgart passt. Ja, also ich hätte Selke hier überall hinschreiben können gefühlt, aber ich hätte mich einfach lächerlich gemacht, weil ich das jedes Mal abbringe und das muss jetzt dieses Mal nicht sein. Aber ich glaube dieses Jahr noch mehr daran als sonst tatsächlich, weil es passt einfach zu Baumgart. Du hast es erläutert. Ja und jetzt konnten die auch nicht so richtig, weil die kein Geld haben und so, und so weiter, nicht so richtig ja. einen neuen Stürmer kaufen. Deswegen Demi Selke wird nächstes Jahr jedes Spiel spielen, wenn der Mann fit ist. Vielleicht sogar auch Fanliebling so mäßig. Weißt du so neuer Anthony Modest? Der kann passt ich mir schon aber sehr gut vorstellen. Verein. Also Demi ja. Selke vom Charakter passt zum Verein, Find finde ich auch. Ja. Was ich bei dir halt schön finde, ist, dass du so gar nicht auf deine Sympathie gehst. Finde ich gut. Weißt du Augsburg hoch, Heidenheim runter. Nee, ich hab, bin das gestern mal durchgegangen und ich mache das wirklich, wie ich denke, dass es passiert. Ja, also ich sage so, wie es ist, das ist auch sowas, da kannst du jeden Tag mich fragen, ich gebe dir eine andere Antwort. Ich habe das jetzt heute Morgen erstellt, aber ich bin trotzdem damit zufrieden. Also ich stehe dazu. Enttäuschung, habe ich Teamspieler, von also ein und der gleiche Verein, und ich muss es einfach nennen, weil ich für mich laufende Red Flag, wie gesagt, Bayern München. Ja, wenn sie nicht Meister werden, ist es ja, auf jeden Fall Spieler. Muss ich ja. Und Spieler habe ich, weil ich ihn einfach unfassbar overrated finde. Das sage ich so, wie es ist. Er ist eine Kante, er hat auch Riesenpotenzial. Aber ich weiß nicht, woher alle Delicht als dieses Monster sehen. Das ist er aktuell noch nicht. Und ich glaube, er wird deswegen auch ein bisschen enttäuschen. Einfach, weil die. Ich finde, er ist sehr gut, aber er wird zu gut gesehen. Ja, ich denke schon, dass er sich zum Bayern-Abwehrchef auch in dieser Saison entwickeln wird. Ähm, wobei Kim, muss man da mal drauf achten, ob vielleicht doch Kim sich also dazu entwickelt. Aber Delicht. Jetzt sah er auch im Supercup nicht so gut aus, aber ich sehe schon De licht mal mindestens als äh, Nummer 2-Innenverteidiger bei den Bayern in den nächsten Das Nummer. Ding ist, meiner Ansicht nach hat De licht sehr viele Fehler auch letztes Jahr in der Champions League dann gegen Ende gemacht, Er als die dann rausgeflogen sind. Die musste dann Kimmich immer beheben und sowas. Das ist schon da hinten, das funktioniert nicht alles so gut. Upamecano auch fehleranfällig, aber von dem bin ich am ehesten da ein Fan hinten. Mein Verein ist Werder Bremen. Ah, okay, ja. Weil ich einfach sehe, dass die sehr, sehr lange bis zum Ende im Abstiegskampf äh, stehen werden in diesem Jahr. Und das wäre schon in gewissem Maßen enttäuschend. Wenn man dann trotzdem drin bleibt, muss man mit fein sein im zweiten Bundesliga-Jahr. Ähm ich war richtig geheilt auf diesen Call weil ich dachte, dass ich der Einzige bin, der das sieht und auf einmal kriege ich mit, dass das jeder sieht in 50 plus 2, Shoutouts an ähm, ich noch nicht Niklas gehört. und Nico, haben die auch darüber geredet und sehen das auch ähnlich, deswegen da fand ich meinen Call nicht mehr so cool, aber wollte ihn nicht ändern, ja, weil es einfach meine Meinung ist, beziehungsweise ich einfach denke, dass es passiert. Ähm, du hast ja deinen Spieler schon genannt, deswegen ja. will ich das auch kurz sagen. Ich denke, dass es ein Riesenfehler ist und da haben wir wieder den Impact von äh, Trainern ähm, und das Sportdirektoren vielleicht mehr auf ihre eigene Meinung manchmal hören müssen als bei Trainern. Ich Und denke, es ist ein Riesenfehler, dass Emre Can nächstes Jahr der Stamm Sechser sein soll bei Borussia Dortmund. Boah, das ist ein guter Call, aber du redest mir doch gerade aus der Seele mit Bayern. Ja, aber Kane geht ja auf. Ja, aber es, die machen ja generell alles für Tuchel. Na, die haben keinen Sechser geholt. Tuchel hat öffentlich kritisiert, dass sie keinen Sechser haben. Dann ja, hat Kimmich gesagt, aber ihr habt doch mich, ich bin Sechser. Und Tuchel will trotzdem einen Sechser ihr habt haben. Doch so, also sonst war doch jeder Transfer für Tuchel. Jeder einzige. Goero, Kim and Jay, Kane. Aber die gehen auf. Ich ja. mein, ich rede nur davon, wenn sie nicht aufgehen. Ja, aber weil, da gebe ich dir recht. Also mit dem Chan zu einem Jahr. Da Fall. sollte ja Alvarez kommen. Äh, und ist dann am Ende nicht gekommen. Weil äh, Terzic irgendwas in John sieht. Ich muss dazu, aber fairerweise sagen dass ich irgend so ein ganz kleines Gefühl in mir habe, was auch sagen könnte, dass Jan eine unglaublich überraschende Saison spielen wird und dann äh, mein Call gar nicht. nicht aufgeht. Ich nicht. Also ich stehe, glaube ich, mehr unter deinem Can-Call als du selber. Also Jan bin ich richtig äh, zwiegespalten, aber ich sehe eher, dass es nicht so gut läuft. Und Bremen fand ich auch sehr gut, weil das Ding ist bei Bremen, für mich ist dieses Potenzial, dass die enttäuschen, halt nicht so groß, weißt du? Ich musste so Bayern so oder so bei mir nehmen, ja und ja, Bremen sich auch eine schwierige Saison. Ich halte von Ole Werner schon einiges, Füllkrug hat man natürlich, aber sonst an sich finde ich es auch schwierig. Deswegen mal gucken, was mit Bremen passiert. Dann lass zum nächsten Punkt kommen und das ist die erste Trainerentlassung und du hast vor ihm geschwärmt. Aber irgendein muss es treffen. Namen die ich noch hätte, wenn obvious Thomas Tuchel und äh, Pellegrino Matarazzo, aber ich glaube, in Augsburg ist man schnell unzufrieden mit schlechter Arbeit. Das Anfangsprogramm ist auch nicht so cool. Ich glaube nicht, dass Maaßen im Sattel festsitzt. Also jetzt auch nicht locker, aber ich kann mir vorstellen, dass Maaßen die erste Trainerlassung ist. Hast du dich einfach getan mit dieser Entscheidung? Na, ich fand es echt schwer diese Saison, weil viele sind frisch, viele sind ich finde, viele sind safe, ja. weil bei Heidenheim, selbst wenn die Nullpunkte holen, wird der ja. Mann im Amt bleiben. Auch Darmstadt. Auch bei Darmstadt stelle ich mir das ähnlich vor und ich, es gibt dieses Jahr, finde ich, zu viele Mannschaften, wo es eigentlich safe ist, dass, ja. wenn nicht was ganz, ganz Schreckliches passiert, die alle im Amt bleiben, jetzt Urs Fischer, Streich und so, deswegen, ich finde, da gibt es zu viele, die äh, jetzt schon safe sind, dass... Die sehr, sehr viel, äh, sehr, sehr hohen Kredit haben. Deswegen, ich habe mich sehr schwer getan. Am Ende trifft es die TSG aus Hoffenheim. Ich glaube, ja, der Saisonstart wird nicht so gut sein. Ähm, und dann werden sie einen neuen Trainer einstellen. Und ich denke, dann wird man noch eine ganz ordentliche Saison ab dem Punkt spielen. Also, ich habe ja auch über Hoffenheim nachgedacht, habe ich ja gerade gesagt. Für mich so Hoffenheim, Augsburg, Bayern. So die, wo es passieren könnte. Vielleicht auch Bremen, aber ich denke ja nicht. Ähm. Ja, Hoffenheim, ich fände es halt sehr, sehr schön. Da habe ich schon ein bisschen geträumt. Kennt man als Fan. Vielleicht kommt da ja OG. Klasner. Das würde ich so feiern. Also, ich bin auch nicht überzeugt von Matarazzo, gar nicht. Aber das Anfangsprogramm sieht halt relativ gut aus. Deswegen glaube ich, dass Maßen da vorgefeuert wird. Ich wäre so sauer, wenn Klasner bei euch wäre. Klasner ist so viel cooler als ihr. Nein. Das ist unglaublich. Ähm, Aber ich bin, ich bin skeptisch auch, was... Matarazzo angeht. Vorstellen könnte ich es mir auch bei Bochum, aber an sich denke ich, dass Bochum schon ein Verein ist, der ganz gut einschätzen kann, wie sie stehen vor der Saison. Ja, ich halte auch von Letch viel, habe ich schon mehrfach gesagt in diesem Podcast, aber da sage ich auch, ist ja bei mir Platz 17, kann auch passieren. Dann lass zum Youngster, zum Jugendspieler kommen und ich wollte einfach meine Position ehren, die es verdient hat, weil das passiert halt sehr, sehr selten, dass da ein junger Bursche kommt und dann direkt bei jemandem, der europäisch vertreten ist bei einem Verein und das ist Noah Artubolo. Stich. Was, das ist voll cool. Ja, also es ist schon realistisch, oder? Dass er wirklich so ja, es es ist wirklich der Jugendspieler der Saison werden könnte, nicht nur von uns gesagt. Freiburg ist halt einfach so gesichert und es ist einfach mal cool, dass ein Torwart die Chance hat und ich finde, es gibt auch nicht so viel Auswahlmöglichkeit wie sonst. Freiburg ist auch so ein perfekter Verein für so eine Geschichte Ja. und der Mann ist wirklich ein riesen Torwart talent vielleicht das größte Torwarttalent, talent was Deutschland in den nächsten Jahren hat. Ja, ich, also ich sehe ihn als das größte Torwarttalent. talent Ich glaube, ach, ich kenne gerade seinen Namen nicht, aber zumindest, Freiburg hat auch im Mittelfeld so ein Merlin Röhl, Rohl, nagelt mich drauf fest, Rohr, naja, irgendwie sowas, den habe ich da auch weit oben. Ich denke generell, Freiburg wird mit den beiden sehr ordentlich spielen, hat sie auf Platz 5, deswegen Artubolo hier bei uns beiden. Und dann musst du erstmal die nächste Kategorie erklär. Es ist MIP. Es geht hier darum, um einen Spieler, der ähm, sich am besten weiterentwickelt hat. Das kann ein junger Spieler sein oder ein älterer Spieler. Ich finde, wenn es ein jüngerer Spieler ist, ist es eher dann ein Spieler, der schon letzte Saison Bundesliga gespielt hat. Ja. Ich habe nämlich auch einen jüngeren äh, Spieler genommen. Ich auch. Ähm, deswegen, mein Spieler hätte auch genauso gut den Jugend-Award äh, gewinnen können. Aber ja. ich sehe einfach, dass bei ihm perfekt dieses ähm, passt, den nächsten Schritt machen vor allem bei mir. Wenn äh, wir den bei, gleichen haben, wäre das so verrückt, aber ich glaube nicht. Bei meinem Spieler. Spielt äh, er bei Seoane? Nein. schade Mein Spieler ist ein Spieler, der, ähm, gerade auch sogar auf einer neuen Position den nächsten Schritt machen wird. Und ich denke, dass in diesem Box-to-Box, -Box, diese Box-to-Box-Mesalla-Rolle für Dina Ibimbe perfekt passen wird in diesem Fünferkettensystem. Und deswegen wird, ist er mein Most Improved Player. Die Eintracht-Fan-Brille. Nein, ich habe ein bisschen Eintracht, sehr wenig vertreten, muss ich schon sagen, aber ich sehe sie halt nicht in der Top 6. Kolomuani ist für mich die Frage, ob er bleibt oder geht, sonst auch jemand für die Topscorer. Aber meiner ist tatsächlich der neue Nkunku, Ngumu. Hm. Kennst du ihn? Ja, gut. Ja, Hat schon viele Bundesliga-Einsätze. Wirklich? Ich finde, der hat nicht so viel gespielt. Immer so Kurzeinsätze und Immer sowas. Immer Kurzeinsätze, aber schon einige. Und jetzt unter Seoane, glaube ich, geht der richtig auf. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ist auch ein sehr guter Call. Ähm... Ja, haben wir ja beide dann ähnlich gemacht mit einem Spieler, der ja. zwar noch jung ist, aber auch schon letzte Saison in der Bundesliga gespielt hat und jetzt dann seinen, seinen Breakout haben. Wird. So alte Knacker zu predikten fände ich auch cool, aber das ist so schwer, da hätte man, guck mal, da habe ich an Davy Selke gedacht. Ja. Verstehe ich? Das ist wirklich schwer. Niemand hätte Füllkrug gesagt. Ja, das ist also schon kompliziert. Vielleicht Kleindienst bei mir? Beste kann man auch so, weißt also du, ich, ich glaube ja ein bisschen an Heinhören. Aber okay. Dann lass du den schönsten Trikots kommen. Und ich habe Heim, Auswärts und Ausweich. Und du hast nur Heim. Aber wir haben eigentlich nur schönste Trikots ausgemacht. Also da ich bin over the top. Da hätten wir uns äh, besser äh, absprechen müssen, aber ich kann ja. auch ein bisschen mitreden. So ein paar Trikots habe ich im Kopf. Äh, bei Ausweich, glaube ich, nicht so, aber bei Auswärts auf jeden Fall. Ja. Dann heim, finde ich, gibt's zwei, die mit Abstand am schönsten sind. Ich habe die jetzt extra beide nicht genannt, weil ich bin mir sicher, dass du eins nennen wirst, hoffe ich mal. Und das andere ist mir zu nahe an dem von letzter Saison dran. Und Gladbach und Bremen sind schon die schönsten. Mhm. Hast du eins von den beiden? Meine Nummer eins ist ganz, ganz klar, Gladbach. Ah, es okay. ist ein wunderschönes Ich dachte, du Bremen davor. Ich glaube, ich habe Bremen noch mal davor, weil Gladbach ist mir zu nah an letzter Saison dran. Verstehst du? Und jetzt ist es interessant, Bremen finde ich gottlos hässlich. Was? Also, ganz, ganz schön. Das Problem, was ich mit Bremen habe, also Bremen wäre meine Eins. Ja, Ich habe extra Hoffenheim noch hingeschrieben, weil ich Hoffenheim underrated finde. Ja. Aber Bremen ist meine Eins. Was mich halt stört, ist, dass Hummel dieses Design bei jeder anderen Mannschaft auch hat. Bei Köln auswärts, Dänemark hat auch ein killer aber also Bremen ist halt sehr polarisierend, entweder du magst es oder du magst es nicht, wir haben mir genau das Thema, aber ich glaube die Mehrheit fällt Bremen schon. Habe ich auch das Gefühl bekommen, ah ich finde es so schlimm, das Gladbach-Trikot ist aber wirklich so ein schönes Fußball-Trikot. Dann lass erstmal Heim auch hässlich abhaken, weil hast du dann Bremen als hässlich auch? Äh, nee, nicht als hässlichstes. Okay. Ich habe es als hässlich, aber nicht als hässlichstes. Das hoffe, hässlichste ist Freiburg. Ja, ich hoffe, dass wir da das Gleiche haben. Und ich hoffe, dass mir auch bei auswärts hässlich gleich zudrückt. Aber Freiburg-Heim ist das zweithässlichste Trikot in der Liga. Was ist das hässlichste Trikot in der Liga? Das ist das auswärts von Wolfsburg. What the fuck? Ich würde sagen, das auswärts von Leipzig. Du findest das schön. Ich bin gehatet dafür. Du findest -Propaganda. das Propaganda. Also, es ist mir zu unordentlich bis hier, aber die Idee an sich ist krass für ein Fußballtrikot. Ich das weiß, dass es gehatet wird. Ich finde es ich find's schon gut. Leipzig auswärts ist noch schlimmer als alle Freiburg-Trikots. Was? Ja, safe. Ich finde Freiburg und Wolfsburg auswärts so hässlich. Gerade Vol Digga, Wolfsburg auswärts. Ist es auch. Ich gebe dir recht, die Wolfsburg-Trikos sind für mich auch alle hässlich, aber das Leipzig-Trikot ist das Schlimmste. Ja. Dann auswärts als Schönstes hast du jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, Eintracht Frankfurt. Ja, kann man mitgehen. Ist ziemlich schlicht, aber finde ich auch nicht schlecht. Ich finde Hoffenheim auch da in Ordnung, aber Heim finde ich noch ein bisschen besser. Ich habe bei auswärts tatsächlich Augsburg. Das wurde jetzt erst neulich released. Ich feiere es, wie es released wurde. Das Video sehr, sehr cool. Könnt ihr euch angucken. Aber auch dieses Grün mit Gold. Gold kriegt mich halt immer, weißt du? Ja, mich gar nicht. Das ist halt königlich. Wenn, also, wenn es ein königliches okay. Gold ist. Augsburg ist Augsburg königlich? Ja, schon. Ich gebe das Augsburg. Augsburg, der Lieblingsverein von unserem Football-Service-Account in der Kicker-Fantasy-Liga. Safe, safe. Aber das ist, ich glaube, Augsburg-Fans sind noch seltener als Hoffenheim-Fans, so gefühlt. Also nicht selten, aber so randomer, weißt du? Für mich, glaube ich, einfach, weil ich Hoffenheim-Fan bin. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Ist ich glaube, Augsburger, selten. wenn die das hören, finden ja, die das ja, gar safe. nicht gut. Dann Ausweich habe ich nicht alle gesehen, aber wollte ich einfach so ein paar, ich liebe halt Hellblau, Hellblau ist so mit einer Lieblingsfarbe, deswegen Leverkusen-Killer. Und ich wollte einfach Hoffenheim nochmal beim Hässlichsten erwähnen. Also, wir sehen es gerade spielen. Ich finde jetzt gerade geht so, aber orange ist so eine Farbe. Geht auch nicht. Ja, Ausweich-Trikos habe ich glaube ich gefühlt gar nicht gesehen, außer jetzt das hoffenheim der äh, trikot äh, Deswegen, da kann ich nicht so viel drüber sagen. Und äh, wir kommen zur letzten Kategorie für diese Bundesliga-Prognose. Und ich runde meinen ganzen Bayern-Hate ab. Möchtest du selber sehen, was ich hier aufgeschrieben habe? Ja, niemals. Das wäre verrückt. Das ist halt Wir haben hier richtig hotter Hot Takes, ja, deswegen, ich musste sowas Verrücktes nennen, weil ich ja auch verrückt bin. Ja? Ich kündige es an. Es ist äh, unser heißer Hot Take und präsentiert hier von Julian. Ich sage, dass Nagelsmann zurück auf die Bayernbahn kommt. Also er ist noch im. Er ist noch unter Vertrag. Die sind komplett zerstritten, ja. Aber wenn sich für Nagelsmann keine andere Optionen. Gibt. Also es ist halt sehr unwahrscheinlich einfach, weil die zerschritten sind, aber sonst ergibt das halt Sinn. Er ist noch unter Vertrag, aber es wird nicht passieren. Äh, der ist viel zu heiß. Der ist, also ich sage ehrlich, da verbrennt man sich, aber wenn der aufgehen würde, wäre schon. Du würdest sagen, der erste Part von meinem Hottag ist nicht so heiß, aber mein ganzer Hottag insgesamt wäre dann schon etwas Kurioses. Es ist dein zweites Lieblingsthema, Heidenheim. Mhm. Ähm, mein Hottag ist, dass Tim Kleindienst am Ende mit 10 Plus Toren dasteht, aber Heidenheim sich trotzdem auf Platz 18 wiederfindet. Aber kann ich, also kann ich unterschreiben. Ich habe ja nicht Platz 18 sozusagen, aber ich finde, das ist ein guter Hottag. Hätte ich, wahrscheinlich, wenn ich Heidenheim auch auf der 18 heute sehen würde. Wahrscheinlich sehe ich sie morgen da, aber heute tue ich es nicht. Und deswegen, ich, also kann ich nachvollziehen. Aber wenn man Heidenheim so sieht wie du, dann ist es Gefühl kein Hottag. Dann muss ich schon dieser zweite Satz dabei sein. Also, wenn sie Platz 18 sind, aber Tim Klein, wirklich mit 10 ja, plus klar. Toren dasteht, dann ist es schon sehr kurios. Ja. ja, safe. Aber kann ich mir vorstellen. Also, ich kann mir auf jeden Fall 10 plus Dinger auch vorstellen. 18. halt, das macht ein Hot heiß, aber stelle ich mir halt nicht vor. Aber, ja, keine Ahnung. Also, ich muss zu vielen Predictions sagen, mich wundert jetzt auch nicht, wenn Bayern Meister wird. Mich wundert es auch nicht, wenn Heidenheim 18. wird, weißt du? Aber das sind einfach, die Bundesliga, es funktioniert nie so, wie man es vorstellt, weißt du? Sonst wäre Bochum ja letztes Jahr runter. Also ich, jeder weiß ich eigentlich, dass Bochum 18. Das will. Das Einzige, worauf man sich eigentlich immer verlassen kann, du das jetzt nicht machst, ich schon, <lacht> ist dass Bayern-Meister. Ja. Ich finde das, einfach, wenn es einmal die Chance im Leben gibt, dass Bayern nicht Meister wird, dann stehe ich dazu. Auch wenn es dann Leipzig leider ist. Das wäre so viel schlimmer. Es wäre wirklich schlimmer, wahrscheinlich... Aber ich kann das auch nicht mehr mit Bayern. Und ich also ich sehe das wirklich als realistische Chance. Deswegen, ja. Wollen wir zu den Songs der Woche kommen? Ja, ich habe äh, letzte Folge für euch am Montag schon angekündigt, dass ich in äh, Oppenheimer jetzt war, also Barbenheimer durchgeschaut habe. Und einfach nur, weil ich es auch sehr clean finde, äh, dass ich letztes Mal einen Barbie-Song habe. Nämlich diesmal einen Song von Oppenheimer. Das ist cool. Ist natürlich dann aber kein so Song, wie so die meisten Menschen es hören würden. Ist nur instrumental. Das, äh, der Film hat jetzt nicht irgendwie irgendwelche großen Hits es ist aber von einem riesigen ähm, Filmmusikproduzenten also Filmmusikkenner werden ihn auch kennen Ludwig Göransson ja, kenne ich sogar, also for real. und äh, der Song heißt Can You Hear The Music ich finde, ich, ist ein nicer Song und äh, auch so, ich habe noch mir das so ein bisschen durchgehört, den Soundtrack So der Song, den ich am meisten verbinde mit äh, dem Film Heute mal kein Eisbeiß. Heute kein Eisbeiß. Von mir gibt's Stuck von, ich kann ihn nie aussprechen, Tyler Jaweh, irgendwie sowas und TJ Dollar sein. Ist ein Banger. Hört's euch an. Beide Songs. Und dann bleibt mir nicht viel zu sagen. Außer Ciao. Macht's gut und habt noch eine schöne Restwoche. This a meme. Stuck!